0: 嗨嗨， hi hi, 这里是社会观察日记，我是大一结束校友，欢迎回来。好，今天继续聊一下那个银楼老板不会告诉你的十件事 ，Part Three。好，那今天先分享一下最近好像吵得红红火火那个亲亲诈骗的事情。啊，干，那、欸、我也都还没有了解到底是事情发生怎么样，怎么会怎么跟小商人吵起来之后，哎、欸，干，今天就道歉结束了，这个、也太快了吧？那、啊、算了，反正这个也没什么兴趣啦，就不过说真的，我自己有个想法啦，就我觉得也蛮可惜的。呢，他那个是男朋友还是老公，无所谓啦，反正就他那个。难办呢，既然都想要花钱包装形象，让青青成为那种好像投资家还是名流名媛之类的，他怎么没有想要把自己当品牌经营呢、啊？你如果把自己当品牌经营，做一些正道生意，还是一些比如说开创自己品牌卖一些东西，我觉得这个比较长远吧，这应该是可以当成一个企业还是生意经营吧。那何必要做诈骗呢？还是觉得这样一次包起来比较快？我是觉得蛮可惜的啦，如果是我是不会这样做了。如果是我的话，我如果是金主的话，我应该会就把青青名流化，然后让他。看起来像投资家、企业家，然后成功的女生，然后过得很好，开跑车、戴名表、戴名包，然后开始做一些，比如说混圈子啊之类的。毕竟他本身就是网红嘛，网网红朋友一定也很多，那就开始卖一些东西。我觉得这反正比较赚吧，啊，无所谓啦，反正现在也道歉，人也凉了，应该后面也没有什么东西可以再搞了吧。那大概就是这个样子啦。那接下来就进入今天的正题，银楼老板不会告诉你的十件事。那第四点呢？第四点他的 title 就说强调限量款，卖完就没了。不说别家也买得到。好，那它的内容嘞，就是很多准新娘到银楼购买黄金套组，挂号包含项链、耳环、手环、戒指时，挂号老板都会强调这是限量款的，卖完就没了。其实黄金因延展性高，可以做成各种商品造型，自然仿冒的也多。热卖款几乎各家银楼都有卖，真正的限量款并不多，只要多跑几家银楼就买得到了。另外，南部、北部银楼的买进、卖出价格会有落差，南部银楼因为店租低，销售价比较便宜，但是回收价。北部比南部高，所以外行人就会南买北卖赚差价，很有创意。今年八点档连续剧编剧没有你我不看，真的太会编了。那我就倒过来从最后面这边开始讲好了。最后这段他讲说，南部北部银楼的买出卖出价格会有落差，哈，因为南部的银楼店租比较低，所以卖的比较便宜，但是北部回收价格比较高，所以从南部买拿去北部卖，哎、欸，就可以赚差价。内行人的就会这样赚差价，干，你真的是。是我真的不知道怎么讲哎，你怎么你到底怎么想的、啊？哎，你掌握财富密码，你你真的财富自由了。我跟你讲，真的太屌了！看到这篇文章的优。福。你就这样子套利，太屌了！一天就一趴，一个月30趴，一年365趴，我都不敢想。干，这真的太屌了！这个超越巴菲特分分钟的事情，大概是哦，不用特别不用几年，你就这样一直 all in， 然后开杠杆，信贷、房贷、车贷全部贷下去，一天一趴，无风险套利哦。也其实也不止哎、欸，你你哇干，你,你这样子反正南北开车三四个小时哇，你知道跑来跑去跑来跑去跑来跑去，没多久你就财富自由，再来你就可能变台湾首富，然后变亚。周首富，然后冲出银河系，太屌！没有这种事情的，我们一起在攻沙小。有这种事情，我们自己厂商做就好了，我们还轮到客人一起搭个派哟。我有听过有人说海产拿去山上卖价格比较好，我有听过人家说山产拿去市区卖还是海边卖价格比较好。干我第一次听到有人说黄金从南部买，然后拿去北部卖会赚钱。干一起南北菜从一起串联哟。那你,、哦、你是电视看太多吗？那大概是这个样子啦。这段就不用再解释了吧，这是蛮蠢的啦。那就进到下一点，那接下来他。讲到的另外一个重点是，他说很多银楼老板会跟你强调这个是限量款，卖完就没了。这个部分我们可以从两个地方开始讲。第一个部分是，如果这个东西是台湾的品牌商做的，如果是台湾做的啦，台湾做的素金类的黄金，确实是因为黄金的可塑性高，然后技术并没有那么困难，传统的金饰啊，所以那个款式是真的。大部分你如果有有看过的话，都还做得出来，这个是真的，也是整段里面他唯一讲对的一点。但我要强调了，其实这个状况况啊，是在疫情前。那我顺便讲一下黄金业内的那个制造端的那个小故事啦，应该算小故事啦。其实墨月在早期啊，黄金金价我们以台钱来算的话，一直徘徊在一千多，涨到三千多，又跌回一千多，又涨回三千多，两三次。然后在最后一次嘞，黄金冲到了一千七千块四斤了、啊，大概什么时候嘞？就是雷曼兄弟接欧债危机的时候，大概民国一百年、一百零一年的时候吧。那一波黄金冲到最贵一台钱，换算下来在。在七千块，那其实我坦白讲，很多厂商在成本一千块的时候到两千块的时候进场做加工端，那涨到七千的时候，等于说他们的成本，等于说他们的库存呢、啊，其实也翻了好几倍。那假设你想想看，你今天比如说你三十岁创业后、哦，那时候金价可能比如说一千块，你就勤勤恳恳认真的工作，一路做做做，做到你差不多六七十岁的时候，突然有一天发现金价已经变得六七千块了，你本来当年创业的时候，你准备了一千万。我都不要算你途中的投入哦，还有你赚的哦，你的那一千万的成本膨胀变成六千多万、七千多万。请问一下，你是师傅，你今年还六七十岁了，你还要工作吗？我跟你讲，绝大多数人就不工作，这个是第一波。第二波是什么时候嘞？ Sorry, 第二波就是最近去年的事情，去年的金价也破了历史记录。那一波，我坦白讲，再加上最近土地也涨价，工业用地也涨价，就跟上次的状况一样，很多师傅他的成本翻了好几倍，他真的就退休了。怎么说？因为我坦白讲了台。台湾现在传统代工的工钱其实真的不好赚，为什么？因为台湾人太要求 CP 值。那个我举个例了，有一种叫做六角麻花的那个项链，那种项链呢是纯手工做的，那一条要做十几个小时。那当然你十几个小时也不可能连续完成啊，你都不用休息，都不用睡觉，怎么可能？所以他通常一条项链大概拆分，如果是以一个人来算的话，拆分做成两三天去做去完成，那做那一条可以赚多少钱呢？答案是两三千块而已。所以这种东西你要把它流水线化，你的利润才。还可以大，但是台湾毕竟是中小企业，其实很多这种工厂或是工作室，它都很规模都很小，就一个师傅、两个师傅，最多了不起很多的那种，就七个。那你想看看，那它的成本、它的库存突然间翻了三四倍，翻了五六倍，三千万变成一亿多，五千万变成两亿多，那他还要工作吗？我跟你讲，他也不想工作了，机器卖卖，刚好工厂也涨价，连工厂也卖卖，他就退休去了。所以我跟你讲，这两波造成台湾很多传统的饰品类就消失。因为那个师傅不做了嘛，技术有断层。那讲到这个就继续延伸，为什么台湾的黄金加工会有断层？中生代年轻生代的，没有人愿意去接。因为坦白讲啦，黄金工厂它毕竟它平常要库存嘛。那假设它里面的库存量里面有三四千万、五千万，诶，那个是材料，那个是条块。你今天你一个歹徒知道工厂在哪里，枪拿了进去抢，东西搬了就走，它比银楼还没有保障，所以它不太敢让人家知道。通常这种工厂都是藏身于民宅之中，你根本外表看不出来它是个工厂，它。也不敢让你知道。我举个最简单的例子，几年前台北有一间工厂被抢，他就怎么样？老板的姐姐的女儿跟男朋友聊过这件事情，说他们自己家里面在做这个。哦，他妈妈在他的那个在舅舅家帮忙。然后呢，这个犯人凶手不是这个小女生的男朋友，是这个小女生的男朋友出去外面跟人家喝酒，不小心聊天聊开了，把这个秘密讲出来，完蛋！听到这个东西的那个人，他心生歹念，伙同朋友去尾随跟踪。然后果不其然，让他。找到那个工作室在哪里？两个人持枪进去就开始抢了。那个他，我说那个老板的姐姐，就是那个小女孩的妈妈，屁股还被开了一枪。所以我的意思是说，其实很多这种员工啊，或者是里面的师傅，他上班之后进去就是被关在里面，没有自由，可能上班八个小时，吃喝拉撒都在里面，关在个房间里面。我坦白讲啦，高扎喜太郎老人家年纪比较大的早期，他们可以忍受这种孤寂感、孤独感，或者是就很像被关在那个笼子里面的感觉。那现在年轻人。他没办法、啊、变成说，我觉得是时代环境不一样了，想法也不一样，所以现在很多年轻人不太愿意去做这个工作，因为太压抑了，你又被关在里面，然后再加上可能传产吧，大家年轻人都不喜欢做，所以这个地方真的是变成师傅跟技术有个断层落差，然后有的就失传。那我这里就先就刚刚这个小段落先做个总结，就是传统的台湾黄金金饰确实是可以模仿，而且很好制作，但是因为这几波黄金飙涨的关系，师傅工厂老板是。增加翻好几倍，所以很多就退休不愿意做，再加上师傅的传承没有年轻人愿意去接，所以造成很多东西都已经消失不见。那前面这段就是台湾的黄金加工部分，那接下来要讲说对岸的黄金加工部分。那在这之前呢，我先讲一个小故事，一个小知识啦。其实台湾早期呢，三十年前、四十年前、五十年前，那时候登台湾级银卡吧，台湾正有钱的时候，经济起飞的时候，其实台湾跟香港啊是不分伯仲。台湾的经济状况也很好，那当然经济状况好的时候，就有一个附加的行业伴生是什么？就是奢侈品行业。当年的台湾奢侈品其实是空前盛况，那个不管是人力物力的投入都很高，所以台湾曾经有一阵子珠宝的加工业其实是非常的强。这个部分现在的年轻人其实应该是不知道了，但是如果你回去问你们的爸爸妈妈还是阿公阿妈，就会知道当年的台湾那个不管是消费能力还是经济状况还是薪水都不会比香港还要差。所以当然在大家都在疯狂花钱。在奢侈品上面的时候，这个东西这个行业就会蓬勃发展。但只可惜台湾好景不长了，那就是慢慢的衰退嘛，可能也是转型没成功或是怎么样的，我已经不晓得了，因为毕竟我也不是经济专家，这也不是重点的。那之后呢，就接下来接到中国大陆变成世界代工厂的那段期间，那想当然的，后来不管是台湾也好，还是香港也好，连同珠宝加工的部分也转移到了深圳去做。所以我坦白讲，亚洲区大部分的珠宝生产的供应链都在深圳，要不然就是。广州，那为什么我会先讲这个小故事来当这个小段落的开头嘞？因为黄金的加工有别于其他行业的认知，一般人我们会想说比较需要高人力的加工会在对岸，那我们台湾就做一些比较高精密的东西。但在黄金里面是相反，实际上是比较高科技、比较高难度的，是在大陆做。那我们台湾自己是做一些比较靠纯手工的传统黄金工艺。至于为什么嘞？其实逻辑也很简单呐、啊，就是市场需求问题。毕竟大陆的黄金。需求量还是比台湾大很多，那它当然有足够的资金涌入，可以赚更多钱去开发新的设备，或是制成，或是技术。那相反于台湾本来的市场就已经不大了，又一直在萎缩的情况下，当然最后技术的方面就会被大陆超车，这个是必然的结果。那至于被超车到什么程度嘞？我只能说，我之前有说过，台湾的黄金从次足金、足次金进入到995的年代，再进入到千足金的年代，再进入到现在9999 99的年代，但是对岸嘞，基本。上。上九九九九的年代之后，已经进化了大概三代，哪三代呢？就是从现代黄金再进化到三 D 黄金，三 D 黄金再进化到五 G 黄金，五 G 黄金再进化到现在最新的六 D。那六 D 跟五 G 其实是算并行的啦，没有说谁比较厉害，它算是变成科技数岔开两条线这样子。那什么时候三 D 黄金呢？我坦白讲，黄金因为延展性好、柔软，所以容易塑形，但是缺点就是也容易坏、容易变形。那三 D 黄金？呢？我坦白讲，他根本就是用了一个新的技术，用电铸的，然后把黄金电解附着在蜡上面之后塑形，然后再用酸把那个蜡洗掉之后，黄金就会变成空心的。我这样讲好像有点复杂啦，你就想象成它是黄金，然后可以滚烘，你知道吗？可以做成空心的，所以看起来很大，但是很硬。那既然黄金它可以变大变硬的之后，它就可以去塑形，做了很多现代的样式。这个是一个，然后它的科技线呢往下点，不是5 G 哦， 3 D 金的科技。技术往下点是六 D， 六 D 你就把它想象成是三 D， 然后再更硬化、更清亮，然后它的颜色会很接近像 K 金色的。所以现在基本上你看到的各大名牌款还是那种欧美大链啊、韩风的啊、古琦倩啊、c u b a n Link 啊，还是那种圈圈圈圈有没有？很像狗链那种东西，黄金都做得出来，纯度都没问题，而且都很酷。我自己就收藏还蛮多的啦。那至于5 G 呢，它其实也是把黄金硬化，但是它是加了某些特殊材料了。那当然我也不知道到底是什么东西，在锻造淬火之后改变了黄金的金。结构让它变得坚固。那它的颜色的外观其实看起来跟 K 金也很像。那你只要记得它跟3 D、6 D 不一样的是， 3 D、6 D 是砰的，是空心的。那5 G 通常都是做平面的、薄的、没有厚度的那一种。那反正不管是哪一种嘞，我最常听到欧巴桑客人说：“哦，你这金块干啦 Gay， 你们这个黄金看起来好像假的。”确实，现在比较新时代的黄金真的很像塑胶喷金漆，看起来很像假的。但是那个纯度是没有问题。那为什么我要讲那么多，绕了一大圈跟大家讲这些东西嘞？在于我要想跟大家讲说它。台湾目前没有这种东西，没有这个技术，也不做技术了。台湾没有这个机器，那也不是买不起。就像我刚刚讲的一样，台湾没有这个市场，你买得起啊，那你买进来赚不了钱，没办法回本，那没屁用啊！所以台湾现在目前为止，就算有品牌有做这种东西的，通常要不是把机器放在大陆，然后在那边申请一个，得说他们那边是制造，然后再运回台湾贩售，不然就是请大陆的工厂直接代工。台湾本岛内是没有这种机器哦。我记得前几集有讲过，这个很多银楼跟我讲说啊，这我可以走哎，所以我可以卖你比较便宜。我。我自己做的嘛，那问题是这种三 D、六 D 跟五 G 的台湾根本就没有做，那跟卖鱼的骗你说这个是我很老外鲑鱼有什么两样？台湾附近有产鲑鱼吗？然后扯太远了，所以我的意思是说，这种东西台湾本身没有制作，只有贩售。然后这里再插一个小典故，之所以为什么台湾的黄金工钱都特别便宜的原因，就在于台湾人的个性一样是台湾人的个性，就是爱计较那个 CP 值啊。但是又加上台湾这几年其实没什么开发新技术，所以就变成怎么样嘞？大家都做。差不多的那几样东西，那就会有个状况，什么状况？假设说 A 厂商跟 B 厂商两个人做的东西商品都一模一样，都是一件蓝色的衬衫，然后这个衬衫呢，好巧不巧设计材质全部都一模一样，那会发生什么状况？就是 A 公司跟 B 公司为了要抢单，所以他们两个销价竞争。那好，销价竞争完之后得到一个最低的价钱卖给下游的厂商，那下游的这个零售商呢，也为了要跟其他的零售商比价，所以他又继续销价竞争，要卖给消费者。所以这个蓝色衬衫呢，到后来就变成烂大街，全部都是，到处都是它。但是它又特别便宜，因为大家都在削自己的毛利，为了要求竞争。所以现在对岸的生态就变成说，他们跟韩国东大门一样，东西换季出得很快，换新很快，一直在跑，就是快时尚这样子、啊。那为什么要变成这个样子呢？因为不同的产品你就没办法去比较，没办法比较说谁贵谁便宜，这样也不会造成我们下游零售商销价竞争，他们厂商制造端也。不会有相加精升的状况发生。那所以，我为什么讲的那么长呢？就是在于像我讲的，那既然这种快时尚，那一旦你这个东西你错过了，很有可能接下来就不会再制作贩售了。为什么？因为黄金铸造呢，它是算一炉一炉去开的，它不可能单就为你那一件东西去开一炉。当然凡事没有绝对。那假设说那个东西对你很有意义，你也愿意负担一个东西，你要买一整炉的料，那当然没问题啊。大家厂商一定会为你做啊。那但通常情况下不可能会有这种事情发生嘛。那所以我才会讲说，如果是对岸做的东西，像是快时尚这种东西，真的很有可能他做下来，你当下你没有买，那永远错过了。那这个段落大概是这个样子。那我们接下来就进行下一点，第五点。第五点只说金价会涨，催促付定金，没说走势谁也看不准，这是它的标题。那它的内容写说，当你犹豫不决不要买时，老板都会说：挂号，你今天买比较便宜，明天金价上涨会比较贵，喜欢可以先付定金，我帮你保留，就算明天涨价，我还是用今天的售价卖给你。挂号，其实明天金价是涨是跌，老板根本就不知道，因为连黄金分析师。也看不准黄金走势，所以千万不要因为一时富尾的冲动付定金，以免买贵了。另外，买了金饰就要立刻带回家，不要让店家替你保管，因为难保店家不会挂号掉包、挂号或是在金饰上面动手脚。好，大概这个样子。那这个段落一样可以分两个部分来讲。第一个部分，老板叫你赶快付定金的那个部分。那当然，坦白讲，那个老板叫你赶快付定金那个话术的部分，我们就不用讨论。我想要讲的是哦，你像这个例子，听众好朋友一定会有个疑问，那老板催促客人去付定金，假设未来涨了，还是照这个价钱卖给他？那万一跌了呢？老板是不是赚到了？又或者是说，为什么老板叫你现在付定金？接下来未来如果涨了的话，老板可以用一样的价钱卖给你？这个就要讲到像前几集有提到的那个期货的概念。那其实虽然很多银楼老板他不知道如何去用期货、黄金期货避险，但其实，在银楼业界里面呢，有一种职业叫做中盘。中盘的角色呢，它其实就有点类似于期货、黄金期货那个概念。那我先介绍一下这种市金类的中盘，它是在干嘛？其实啊。银楼跟一般的那个行业有点不太一样。一般以做小生意的产业来讲啊，很多人都会认为大盘比中盘有钱，中盘比小盘有钱。那最穷的就是那个零售的部分。但银楼比较不太一样，银楼比较像是上中下游那种概念。那通常嘞上游是最没有钱的那一个。那我当然这里指的上游嘞，不是指之前前几集有提到那种黄金回收大盘那种上游，这里指的是加工端的上游。加工端的上游通常都只有做一些指定的部分，像是单做。做几样零件，或者是单做项链的链子身，又或者是说像黄金来讲好了，比如说可能他专做麻花链，那他就整间工厂只做三种款式，一种麻花链，一种麻花六角链，一种麻花钻砂链，就这样子，他就是只生产这三种项链。那中盘呢？中盘就是去跟这些 N 百个上游下订单，然后统一集中到他那边，我们下游的零售商再到中游去买货。那就绕回到一开始讲的，为什么我会说这种中盘商对于我们银楼来讲算是个。类似期货的角色嘞，因为就像这个例子里面的这个老板，他催促客人付定金。比如说，假设这个客人看的是一个两两的黄金套组好了，那在客人付定金的当下，我们就会先判定这个客人会买嘛。那我们当然就打电话去跟厂商，马上再下两两金块买的部分。那这个逻辑大概有懂吗？就是我卖出两两的当下，马上打电话就给中盘，跟他讲说我跟你下两两，所以我一买一卖两两，两边就对冲抵消掉了。那当然后面的涨跌就跟我没关系了嘛，因为我们假。设这个客人付定金，就等于说未来会取货会买的话，那我在一买一卖的情况下，两边价格抵消掉，对冲差额的部分就是工钱的部分，就是我赚得的部分。好，那以上的这些部分就是我要说那个第五点的上半部分。那至于下半部分呢，就是在讲说你东西买完的当下，马上带回家，不要留在店里面让店家保管。这个部分我要谈这个部分。我坦白讲啊，真的是你想太多了。我相信呐、啊，绝大多数的店家不可能去调包你的东西，绝对。不可，我讲了去残忍一点、粗鲁一点的话了，就不必要了，没有必要。我这里先顺便讲个小故事啦，我还记得有一次比较夸张的是，一个老板娘，一个阿尚来找我们买那个钻石戒指，然后他买了一个 G I A 的那个钻石要做钻戒，然后呢，他因为当然他的那个戒指是刻字款的，所以没办法马上交件嘛，一定要先送师傅那边嘛。那师傅做好之后，我们再把钻石寄过去夹上去。师傅做完寄回来，我们检查完评检 O、OK, K， 那再交给客人嘛。那。但是客人呢嫌这段时间呢，他看不到，他害怕他的钻石被掉包。那其实我们也先跟客人商量过，有跟他讲过了，就是那个 G I A 的钻石啊，我们会附那个 G I A 证书，上面有 Q R code， 你手机一扫就可以上到那个 G I A 的网站，那个就很像身份证，你知道吗？它就是有钻石的照片跟那个里面的那个内含物的图，没必要骗的、啊，你懂意思吗？就你就长这个样子啊，那个身份证上面的照片就长得跟你的样子一样，你怎么拿其他人的脸来对这个身份证？那对不起来啊，对不对？那当然是。欧巴上他就听不懂也听不下去，那没关系，我们最后就跟他达成协议，就是那你这个钻石你先带回家，那等东西做好了之后呢，我再你去师傅的工作室，在你的面前把这个戒指夹起来。那当然，因为夹起来之后啊，会有一些后续的那个细加工还要处理，比如说爪子要抛圆嘛，或者是说整个戒指有擦伤地方要电镀，那你就必须要在现场再继续等我一下，可能要再等几个小时这样子。那客人 OK， 那他 OK 就 OK 嘛，那我就这样子，我就当天真的等师傅做好之后。我带他去工作室，然后让他看着师傅安把那个钻石安上去，这样子他才安心的收下那个成品之后回家。好，那我就就这个故事来告诉你，为什么店家不会去换你的钻石，还有师傅为什么不会去换你的钻石。我先讲，坦白讲啊，师傅不可能去换你的钻石，最有可能换的是谁？其实就是店家而已。如果店家没换的话，你就不用担心了。那为什么我会说店家不会去换你的钻石嘞？你要想一个问题，一个最根本的问题，我们用逻辑去思考，通常为什么要换你的？钻？钻石，因为要赚钱，要赚钱嘛，啊不赚钱换你钻石干嘛？看你讨厌吗？不可能啊。那再来呢，偷换你钻石，为什么用偷这个字呢？就是不要让你发现。那你有没有发现一个很有趣的事情？就是要用比较差的那个东西偷偷的换掉你买的那个比较好的东西来赚取中间的差价，跟偷偷的不要让你发现这两件事情是没办法并行存在的。怎么说呢？我解释给你听。那我先跟大家讲一下那个钻石的颜色呢，很简单 ，diamond 从 D 开始 ，D E F G H。i j k 一直往下到 z 颜色越前面代表越白。我们以30分的钻石为例来讲，那假设你今天很有眼光买了一个 d v s one 品质很好的钻石，我们为了要赚那个差价，偷偷的用比较差的第二个颜色 e v s one 换掉你那个钻石，那你知道我可以赚多少钱吗？我大概就赚 1,000 多块而已啊！我为了这 1,000 多块去犯罪，你觉得有可能吗？我开银楼诶，大哥，为了 1,000 块去犯罪嘞，大哥，然后生意直接搞砸嘞，大哥，传出去都不能听嘞，大哥。好，那你这时候。就会说，那你一个颜色不够，你可以偷换两个颜色啊。好，我告诉你，那我再往下用 F V S one， 你知道我可以赚多少钱吗？就两千多块。一个便当吃不够，可以吃两个啊。偷两个颜色不够，那可以再偷第三个等级啊。那我再往下偷，我用 G V S one， 你知道我可以赚多少钱吗？也就三千块。哎，这时候你就会说了，那为什么那么客气？我一直偷他十个颜色，我用 M V S one 给他，那、啊、你是当客人眼瞎吗？这就是我前面讲的，为什么银楼没有必要偷你的钻石，而且偷换更要用差。的。的去代替好的赚钱，这两件事情是不可能并存的事的原因就在这里。我如果等级偷太少，我根本就没有利润，我不可能为了那一点点钱去犯罪。我一个东西卖你几万块，那我偷你三千块，我打个屁？那那如果我真的要偷换，我要赚到钱，我势必那个等级要偷很大。那客人又不是瞎子，怎么可能看不出来？你交友 APP 上面找了一个台中金城武，结果来的是一个台中明金城，你不会打他一顿吗？那至于为什么我会说师傅不可能会偷换，第一是因为他们工厂。做完之后，就先会有个质检。那检查完之后，寄送到我们店头来，我们会再评检第二遍。那检查下去有问题，我当然就直接打电话去跟你们老板干掉了。我还让你这个师傅偷换钻石万百七，我不就白做了？师傅偷换东西，我看不出来。第二是那个师傅，如果要偷换你的钻石，他身上要先有一颗钻石可以换呢、啊。他不可能拿水晶去换你的钻石啊。那不用评检，马上就破工了。那问题是你，你像我刚刚举的例子，三十分，他几万块还可以偷换。那如果他要赚大钱，他一颗。拉两克拉，那他不就要先准备几十万来去等到有那个机会去偷换你的钻石？他不是头脑坏掉？所以这种几率实在很低了，不用幻想说会有人偷换你的钻石之类的东西。那当然，我坦白讲，我不敢说没有，一定有可能会有这种老鼠屎存在，百行百业都一样。那这一期就先到这里一个段落。最近这几天有点感冒，录音录到喉咙痛，所以就先这样子了。奏乐。<音>